0: Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.
1: Hallo, wir sind Britta Felzke und
0: Ralf Geisler.
1: Und das ist die letzte Folge unserer diesjährigen Staffel Tschüss Kohle, Hallo Zukunft.
0: Das heißt aber auch, in einem Jahr geht es weiter, denn über zehn Jahre hinweg besuchen wir Menschen, die noch von der Kohle leben, Menschen, die etwas Neues wagen und Menschen, die den Wandel spüren.
1: Für diese Folge war Ralf auf einer Großbaustelle, die liegt eigentlich gar nicht streng genommen im Mitteldeutschen Braunkohlerevier, sondern in Leipzig, im Süden von Leipzig. Die Stadt wurde ja über Jahrzehnte mit äh, Kohle versorgt, da kam der Strom her, die Wärme und äh, damit soll bald Schluss sein. Und ein neues Gaskraftwerk soll diese Arbeit praktisch in Zukunft übernehmen und irgendwann dann auch mal klimaneutralen Strom und Wärme für zigtausender Haushalte erzeugen. Der Bau ist schon ziemlich weit. Jetzt hören wir die Reportage von Ralf.
0: Kräne drehen sich, Bagger dröhnen, als Thomas Brandenburg im dunkelblauen Mantel über seine Baustelle läuft. Der Manager der Stadtwerke Leipzig meandert um ein paar Pfützen herum. Seine braunen Lederschuhe sind für den Matsch hier eigentlich zu schick. Aber der 39-Jährige will etwas zeigen. Das vielleicht größte Projekt seines Lebens. Brandenburg verantwortet hier im Süden der Stadt den Bau eines neuen Heizkraftwerks.
2: Ja, wir stehen hier zwischen alt und neu. Ne? Also der linken Seite das alte Kraftwerk, 1910 in Betrieb gegangen. Und auf der rechten Seite bauen wir gerade das neue Kraftwerk, was dann dieses Jahr in Betrieb geht.
0: Hinter historischen Backsteinmauern wachsen neue Wände aus Sichtbeton in den Himmel. Das neue Kraftwerk soll einmal halb Leipzig mit Strom und Fernwärme versorgen. Es wird dafür Erdgas verbrennen, was zunächst nicht sonderlich klimafreundlich klingt, aber Brandenburg plant für die Zukunft.
2: Wir bauen das erste Kraftwerk jetzt hier in Deutschland, was komplett wasserstofffähig ist. Wir werden also hier perspektivisch dieses Kraftwerk mit grünem Wasserstoff betreiben können. Und das eben bis zu 100 Prozent. Also alle Komponenten, die jetzt da eingebaut werden, werden schon zu, für den Betrieb mit Erdgas und mit Wasserstoff ausgelegt. Und das ist nach meinem Kenntnisstand das erste Projekt, was das überhaupt mal gemacht hat. Und wir sind dann auch definitiv die Ersten, die das fertig haben. Ein
0: Kraftwerk, das nur mit grünem Wasserstoff läuft, ist klimaneutral. Denn den Wasserstoff gewinnt man per Elektrolyse aus Ökostrom und Wasser. Das Verfahren ist nicht neu, aber energieintensiv und teuer. Es lohnt sich nur, wenn Ökostrom im Überfluss vorhanden ist. Dann kann man sich Wasserstoffvorräte anlegen und sie wieder zu Strom machen, wenn Windräder und Solaranlagen zu wenig liefern.
2: So ein Kraftwerk mit grünem Wasserstoff zu betreiben, ist absolut realistisch. Also man weiß genau, welche Stähle man nutzen muss, welche Ventile klassen man verwenden muss, um Wasserstoff quasi dicht durch so eine Anlage zu bekommen. Das Einzige, was ja wirklich neu ist, dass man es in der Gasturbine füllt und dann da verbrennt.
0: Am Anfang wird das neue Kraftwerk allerdings maximal 30% Prozent Wasserstoff verbrennen, als Beimischung. Es sei ein Anfang, sagt Thomas Brandenburg. Der Projektleiter zeigt die Fernwärmerohre, die sich bereits ungelenk vom Gelände winden. Er deutet auf den Wärmespeicher, einen dicken Turm, der die Umgebung prägen wird. In Zukunft soll er mit künstlerischen Videos angestrahlt werden, als Blickfang für Passanten. Im Zentrum aber steht der Kraftwerksneubau aus Beton.
2: Da oben wird es dann noch einen schönen Besucherraum geben, wo wir Besucher Schüler, Studenten empfangen, ähm, um denen dann ja, letztendlich zu erklären, wo, warum wir das gemacht haben. Also was ist der Klimawandel? Was treibt uns an, überhaupt darüber nachzudenken, aus der Kohleverstromung oder der Nutzung von Kohle auszusteigen?
0: Das Kraftwerk ist ein Vorzeigeprojekt, 180 Millionen Euro teuer und Brandenburg ist der vorzeigende Ingenieur. Er hat in Dresden Maschinenbau studiert, bei Siemens Gasturbinen entwickelt, bis in die Stadtwerke Leipzig für das Projekt angeworben haben. So. Thomas Brandenburg steigt in sein Elektroauto, um noch mehr vom Gelände zu zeigen. Früher stand hier, in Leipzigs Stadtteil Lösnig, nicht nur ein Kohlekraftwerk. Gleich daneben war der Kohleumschlagplatz, ein fossiles Energielager der damals rasant wachsenden Stadt.
2: Insofern ist das jetzt hier wirklich so ein Platz der alten Welt. Also hier sind früher wahnsinnig viele Zuggleise gewesen. Hier war ein riesengroßes Stellwerk von der Bahn und das diente einfach nur dazu, die ganzen Kohlezüge hier anzulanden aus den diversen Tagebauten und dann hier zu entladen, sieben große Kohlehaufen aufzuschütten und die dann halt nach und nach einfach in dieses Kraftwerk reinzufüllen.
0: Brandenburg will auf dem historischen Gelände Kollektoren aufstellen lassen. Sie sollen Sonnenenergie einfangen und als Wärme zur Verfügung stellen. Ein Bagger reißt gerade Teile des alten Kohlebunkers ab. Davor klafft ein Loch, in das locker fünf Einfamilienhäuser passen würden. Kurzer Plausch auf der
2: Baustelle. Habt ihr hier für ein riesen Loch gegraben? Das ist ja irgendwie dreimal so groß wie gedacht.
0: Sah nicht so aus, oder?
2: Nee, sah überhaupt nicht so aus, aber riesen Teile.
0: Ja. Wir haben gleich
2: Bauberatung. Nur dann, aber das scheint ja noch eine Weile zu dauern, also bis die Betonringe runtergebrochen Zwei, drei,
0: sind. Wenn Dinge länger dauern kann Thomas Brandenburg das nicht leiden. Auch an anderer Stelle wünscht sich der Manager mehr Tempo, zum Beispiel beim Kohleausstieg.
2: Aus meiner Sicht sollte der viel schneller vonstatten gehen und rein persönlich muss ich sagen, verstehe ich nicht, wieso die Kohlekraftwerksbetreiber noch so wahnsinnig entschädigt werden über, über letztendlich Steuergelder, warum so eine Technologie, die absehbar sowieso nicht mehr zur Verfügung steht und wo letztendlich man auch sagen muss, die uns ja schon seitdem sie existiert, eigentlich schadet das Menschheit. Wieso dann jetzt die Betreiber noch in der Größenordnung entschädigt werden, ja, es erschließt sich mir als Mensch nicht wirklich.
0: Woanders wäre das Geld besser eingesetzt, findet Thomas Brandenburg, zum Beispiel da, wo klimaneutrale Technologie entsteht. Wie bei ihm. Würde der Staat die grüne Wasserstofftechnologie mehr fördern, könnte Brandenburg in seinem Kraftwerk vielleicht schneller nicht nur 30 Prozent beimischen, sondern es vollständig damit betreiben. Der Weg dahin klingt tatsächlich noch
2: weit. Wir haben uns das jetzt letztes Jahr auch nochmal intensiv angeschaut. Dann kommen wir da so auf Zeiträume, so 2034, 2035, 36, könnte der Punkt kommen, wo da quasi der Break-Even da ist, wo dann tatsächlich grüner Wasserstoff billiger wird als eben Erdgas plus CO2.
0: Bis dahin dürfte Thomas Brandenburgs Kraftwerk überwiegend mit Erdgas laufen. Hocheffizient, aber... Eben nicht klimaneutral. Trotzdem ist der Projektleiter sicher, dass der Tag kommen wird, ja kommen muss, an dem aus dem Heizkraftwerk Süd ausschließlich grüne Energie kommt. Sonst würde er das hier alles gar nicht machen.
2: Man wird in 20 Jahren diesen Standort kaum wiedererkennen. Das Kraftwerk hier ist der Anfang. Wir haben hier viele weitere Pläne, um eine große Wasserstoffelektrolyse aufzubauen, große Wärmepumpen zu installieren die benachbarte Gegend hier sozusagen, also die, die Wohnhäuser in ein Nahwärmenetz zu integrieren, in eine große solarthermieanlage zu bauen, die Dächer alle mit großen PV-Anlagen auszustatten. Also ich denke, das wäre so ein bisschen das Ziel, wie es hier in 20 Jahren aussieht. Thomas Brandenburg
0: will Vorreiter werden, daran lässt er keinen Zweifel. Er steigt wieder in sein Elektroauto, ein recht betagtes Modell. Als er es sich zugelegt hat, war er damit etwas Besonderes. Heute sind Elektroautos massenbare. Wenn es nach Thomas Brandenburg geht, soll das so auch mit wasserstoffbetriebenen Gaskraftwerken laufen. Heute noch ungewöhnlich und teuer. Bald aber Standard.
1: Das war Ralfs Reportage. Ja, Ralf, was denkst du denn? Wann wird denn dieses Kraftwerk tatsächlich klimaneutral funktionieren?
0: Es wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, weil momentan lohnt es sich eben einfach noch nicht, Wasserstoff, also grünen Wasserstoff zu erzeugen aus Ökostrom und Wasser. Wie schnell das funktionieren wird, das sagte ja auch selber der Herr Brandenburg in dem Podcast, das kann man ganz, ganz schwer einschätzen. Es wird am Ende vor allem davon abhängen, wie teuer es in Zukunft sein wird, CO2 auszustoßen. Also wenn der Staat, wenn die Europäische Union sagt, wir machen das Ausstoßen von CO2 aus Kohlekraftwerken oder eben auch aus klassischen Gaskraftwerken richtig, richtig teuer. Dann wird der Moment kommen, wo man eben sagt, dann ist es doch günstiger, sich Grünwasserstoff herzustellen und aus dem dann Strom zu Machen. Aber wann das genau sein wird, kann man schwer einschätzen. Ist am Ende eine politische Entscheidung, möglicherweise in zehn Jahren, vielleicht aber eben auch erst in 15.
1: Das war die letzte Folge in unserer ersten Staffel. Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Nächstes Jahr geht's weiter.
0: Genau, dann treffen wir alle nochmal und gucken, wie es weitergegangen ist. Bei unseren Interviewpartnern steht das Gaskraftwerk schon? Was wurde aus Pödelwitz? Gibt es vielleicht sogar schon die ersten Menschen, die sich dort neu angesiedelt haben? Über all das werden wir berichten in einem Jahr in der nächsten Staffel unseres Podcasts. Mhm. Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.